0: Et si on passait à l'ouest Après la pièce poétique Swing et l'odyssée diplomatique The Glass Room, Leili Yar et la compagnie Kaleidos reviennent avec les Perses d'après Eschyle, Un spectacle théâtral, musical et documentaire qui sera joué au Théâtre du Loup du 30 janvier au 11 février. Toujours central, on y retrouve les questionnements identitaires de Leili Yar, portés cette fois par les compositions musicales de Blaise baldini Et tous deux sont avec nous ce soir. Bienvenue Leili, bienvenue Blaise.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, Lélie, vous êtes née en Suisse, mais d'origine euh, irano-américaine. Les questions identitaires sont centrales dans vos créations. Euh, pourquoi et comment la tragédie d'Echille a résonné en vous, rapport à ces thématiques
1: Alors, j'ai commencé à lire Échille, cette pièce, et puis au début, ça m'a vraiment... Un peu ennuyée et au bout de la huitième lecture, j'ai trouvé ce texte absolument fascinant quand même <rire> euh, Donc ce, cette tragédie est la tragédie la plus ancienne qui nous soit parvenue en fait Elle raconte la, la bataille entre les Grecs et les Perses qui a eu lieu il y a 2500 ans et Échil lui-même a participé à cette bataille huit ans plus tard après avoir participé à la bataille Il écrit cette tragédie Mais du point de vue des Perses Du point de vue des vaincus Et c'est ce déplacement de point de vue qui m'a intéressé, Comment on peut se mettre à la place de l'autre en fait Et je me suis interrogée là-dessus et je me suis demandé si c'était un chant triomphal à, à l'honneur des, des, des Athéniens, un chant de propagande. Et euh, en fait, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait, de la part Chiles une forme de, de mise en garde contre la démesure des tyrans. Euh, parce que dans cette, euh, dans cette tragédie, euh, on raconte l'histoire de Xerxès, donc le tyran perse qui mène toute la jeunesse à sa perte, parce qu'il a été dans la démesure.
0: Est-ce que c'est une suite directe des pièces que vous avez précédemment réalisées Absolument, donc on a
1: une, une trilogie, ça s'est un peu constitué en trilogie euh, progressivement D'abord Swing, où là j'ai cherché à confronter euh, mes origines, si on veut, l'Iran et les états unis Mais de manière plutôt euh, poétique J'ai travaillé d'une part sur euh, un conte qui s'appelle la, la Conférence des oiseaux le langage des oiseaux, euh, du côté euh, iranien, qui a un conte qui date de l'an 1000 et qui est un texte fondateur du soufisme. Et pour le côté états-unien, euh, j'ai travaillé sur Howl de Allen Ginsberg. Et là, c'était vraiment l'idée de confronter les imaginaires collectifs iraniens et étatsuniens, mais de manière poétique. Après ça, il y a eu Glass « Glassroom ».« Glassroom » est né de ma collaboration euh, à la réalisation d'un film documentaire avec euh, le réalisateur Daniel Viss. On a réalisé en 2019 un film documentaire pour la RTS qui s'appelle « Ambassade » où euh, il s'agissait d'explorer le rôle de la diplomatie suisse dans le contexte de la crise des otages américains à Téhéran de 1979. Donc pour ce documentaire, on a voyagé en Iran et aux États-Unis. On a rencontré des otages, des preneurs d'otages, Jimmy Carter, etc. Et on a amassé un matériel extrêmement important et là, euh, après avoir réalisé ce film, on a eu envie de, de créer une sorte de documentaire fiction basé sur cette expérience cinématographique. Et on a commencé à collaborer avec Daniel wiss Donc, c'est là où j'ai vraiment abordé le côté plus documentaire.
0: Voilà, bah c'est ma question. Ça, c'était The Glass Room. C'est un peu le mot-clé, c'est qu'il y a du théâtre documentaire et il y a toute une démarche derrière. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus Oui. Alors... Euh, en fait, euh,
1: c'est peut-être ce qui est à la base du projet, donc euh, il y a eu plusieurs choses, il y a eu la découverte de ce texte, donc cette tragédie d'Echille, comme je vous ai dit, qui vraiment, euh, j'ai trouvé complètement sidérant euh, ce texte hein, par, rapport à, par rapport à la position d'Echille, parallèlement euh, à ça, il y a eu le, le soulèvement en Iran en septembre 2022, et euh, j'ai eu envie de mettre en résonance les vieilles pierres si on veut bien ou la tragédie antique avec, euh, avec la réalité de ce qui se passe en Iran et encore parallèlement à ça euh, euh, j'avais envie de, de, de parler de, de mes origines familiales via ma mère et j'ai récolté le témoignage de ma mère et, et, en lien avec ça, j'ai eu envie d'étendre ce témoignage à plusieurs générations de femmes iraniennes immigrées en Suisse. C'était aussi l'idée de me questionner sur ce qu'est l'exil euh, et, et aussi le, le, le rôle de la diaspora iranienne dans ce contexte très particulier de, de ce soulèvement et euh, aussi toute la question identitaire de ce qu'on prend de ses origines, ce qu'on va reconstruire, comment on va reconstruire une forme d'Iran de, de, imaginaire en exil. C'est toutes ces questions-là qui m'ont intéressée.
0: Alors, pour comprendre un peu plus ce que vous avez fait avec la pièce, puisqu'on comprend qu'il y a une, une multitextualité, on écoute un petit extrait de Lime Song.
2: Frigo, oh, mon frigo Je chiale comme une madeleine Et je me réponds hors de moi-même
0: Donc là, on entend un texte. Ça, c'est votre texte
1: euh, Non.
2: Alors ça, en fait, <rire> ça ne fait pas partie du spectacle. C'est une pièce que j'ai composée ah précédemment, avec, euh, que Lélie que a vue. Et c'est comme ça, je crois, qu'est née Que la collaboration est née. Exactement.
0: Voilà. Et du coup, au niveau des textes qu'on entend euh, et qu'on peut voir euh, dans la pièce, euh, la vôtre, cette fois, c'est un mélange des textes d'Echille, euh, de du travail documentaire et de votre écriture à vous Alors,
1: exactement. Donc euh, J'ai fait un montage de textes par rapport euh, à, à cette
0: tragédie, parce que
1: c'est quand même euh, assez long, et je suis allée euh, prendre les épisodes essentiels qui nous intéressaient. Euh, et ensuite, donc, on a fait un travail avec Bastien Genoux et Daniel Viss, donc les deux de, de créateurs vidéo de, de ce spectacle, euh, où on allait récolter ces témoignages, on a récolté, euh, plus, il y en a plus ou moins pour 50 pages de, pour chacune de ces iraniennes, il y a six portraits en fait. On part de ma mère qui va fêter ses 80 ans, le 11 février, date de la dernière des Perses. Et euh, on arrive à, avec une jeune iranienne qui est arrivée en Suisse récemment, qui a 20 ans. Et en fait, à partir de, de toutes ces interviews, euh, j'ai écrit une évocation. C'est un portrait évocateur de, de chacun de ces portraits. Euh, voilà, donc il y avait ce travail de, de réécriture là.
0: Alors on va faire une pause musicale et après on parlera justement proprement de cette notion de musique dans votre pièce avec une composition à vous Blaise Capilou. C'est une introduction euh, à votre travail. Euh, moi, je me suis demandé est-ce que vous connaissiez un peu la question de base de la pièce de Leili avant de travailler avec elle sur cette pièce Ou vous avez tout découvert euh, avec elle
2: Alors, avec Leili, en fait, elle est venue me voir assez tôt dans le process. Euh, je crois que je ne sais pas si tu avais déjà commencé à écrire deux, trois choses. En fait, elle non, avait l'idée de travailler sur, ces, sur, sur les Perses. Et puis on a discuté ensemble, on a construit beaucoup de choses ensemble depuis assez longtemps, ouais. on a passé avant plusieurs mois, on a bien pris le temps de construire ça ensemble. Et puis, euh, donc la musique est intégrée vraiment depuis le départ. C'est pas quelque chose, je suis pas arrivé avec, elle est pas arrivée avec un script et puis j'ai écrit la musique. On a vraiment structuré, d'ailleurs on est encore en train de structurer, modifier les choses, donc il y a un côté organique en fait. Ce on ça se construit aussi.
0: ensemble. Mm -hmm. Et Lely, c'est pas votre première pièce musicale, qu'est-ce qui vous attire là-dedans
1: Alors... Euh... En termes un peu Nietzschéens, si on veut, il y a l'Apollinien, le Dionysiaque, et pour moi c'est un accès, peut-être, Ma blesse, tu peux m'aider par rapport à ça, mais je pense qu'il y a un accès direct à une dimension au-delà, à une dimension de la sensation, de la sensualité, qui est immédiate. Euh, et, et je trouve que c'est justement intéressant de naviguer entre ces différents niveaux, donc avoir vraiment la possibilité de faire un pas en arrière pour être dans, dans une réflexion critique et en même temps pouvoir se laisser complètement emporter par ses sens, donc de pouvoir naviguer entre ces, ces différents niveaux. J'essaye de, de créer des choses qui parlent à la fois au cœur, aux tripes et à la tête.
0: Et un élément très important, que ce soit pour le déroulé de la pièce ou pour la musique, ce sont les chœurs. On n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'on peut parler de ces chœurs
2: En fait, oui. Alors, et sur scène, il y a. Donc, c'est une pièce de théâtre, mais il y, a, il y a huit musiciens sur scène. Il y a cinq chanteuses, il y a un trio instrumental composé d'un um, violoncelle, une harpe et des percussions iraniennes. Donc, les chœurs chantent exclusivement des extraits de la pièce d'Echille, en grec ancien. Euh, et ont un rôle, euh, oui je ne sais pas si tu peux en dire toi quelque chose par rapport au cœur aussi des personnes.
1: Oui donc il y a tout un... un... J'avais déjà travaillé sur le, le cœur aussi avec euh, euh, ma dramaturge Sophie Climis euh, dans le cadre de ma première création, Médéa. Donc là c'est retourner de nouveau dans une démarche que je connais, mais approfondir ça. Et donc, on a deux cœurs. On a le cœur d'Echille, si on veut bien, qui interprète des personnes qui sont un peu la cour d'Atossa, Et donc, ce sont nos cinq chanteuses sur scène. Et euh, en, en parallèle à ça, on a le cœur des personnes en projection vidéo, qui sont ce cœur créé artificiellement de ces, ces six femmes iraniennes de trois générations différentes immigrées en Suisse et l'idée c'est de faire dialoguer ces deux cœurs ensemble avec aussi les langues, donc on entend le persan avec ces femmes iraniennes et puis le grec ancien parce qu'elle chante tout en grec ancien, pour ce qui est des chanteuses sur scène.
0: Et en termes d'univers sonore, donc on comprend qu'il y a deux chœurs, il y a ce trio instrumental, vous avez essayé de créer des ambiances différentes, comment vous avez travaillé
2: Oui, alors justement, en, fait, en, par en parlant de ces deux chœurs, il faut aussi dire un truc, c'est qu'il y a uh, quelque chose de très important, c'est l'idée de transparence. Donc, moi, je me suis vachement inspiré de l'idée de, de l'eau, le drame se passe euh, sur, en mer, et l'élément euh, aquatique est très très important. Donc il y a l'idée de transparence, et cette idée de transpar transparence, on la retrouve. Entre la langue euh, grecque et la langue persane, mais aussi dans le traitement, il y a un traitement acoustique, donc de la musique. Il y a le cœur des persanes qui est diffusé, donc il y a une forme de transparence aussi. D'ailleurs, il y a une sorte de voile transparent aussi sur scène. Et il y a de la musique électronique qui amène encore cette, que moi je qualifie de, 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 de transparence, de clarté. Euh, donc en fait, on est sur de la musique euh, acoustique, disons, qui n'est pas contemporaine, mais qu'on veut relativement accessible. Et puis, euh, et très, beaucoup de percussions aussi, il y a des passages aussi très scandés, et puis il y a cette musique électronique qui vient pour, pour amener une forme de, de rêve ou de, de mémoire ou de, de voilà, quelque chose de plus... Voilà, et
0: de plus euh, cette musique, elle est appelée à être pérennisée, vous allez en faire une bande-son, vous allez en faire quelque chose après la pièce
1: alors euh, cet été, donc, euh, on, on va créer une, une version, une sorte de performance musicale issue de ce spectacle qui s'appelle Les Persanes et on va représenter ça un peu en exclusivité à la cathédrale de Lausanne dans le cadre du Festival de la Cité, donc une version musicale du spectacle.
0: Et les archives documentaires, parce que je suppose que vous avez beaucoup d'archives documentaires, vous voulez aussi euh, les dévoiler, les montrer au public euh, au-delà de la pièce Alors justement,
1: il y a une installation vidéo dans le foyer euh, où, euh, où Daniel et Bastien ont, ont proposé un, un, un montage de ces interviews où on peut découvrir vraiment les interviews brutes de ces six femmes iraniennes immigrées en Suisse. Donc on a ça dans le foyer, on peut découvrir ça avant le spectacle, après le spectacle. Et justement pendant le spectacle, on est dans une version plus docu-fiction par rapport à une évocation de ces portraits réels.
0: Alors on a encore un titre à faire écouter, euh, c'est à la fin de l'interview, malheureusement, mais est-ce que peut-être que vous pouvez nous présenter ce titre que je vais probablement très mal prononcer, Xerxes C'est comme ça que vous l'avez dit tout à l'heure Xerxes. Xerxes. En persan rachoyor. Ah. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce titre euh, avant qu'on l'écoute
2: Eh bien c'est la musique, euh, donc Xerxes, c'est donc le fils du, du roi Dar Darius, qu'on attend depuis tout le long de la pièce en fait, et ça c'est son, son entrée à la fin de la pièce.
0: Ah. Merci beaucoup. Alors je rappelle que la pièce sera jouée au Théâtre du Loup du 30 janvier et 11 février et qu'elle sera poursuivie après. Je vais vous laisse donner les dates. Vous l'avez très bien fait avant l'interview. Au
1: Théâtre Benoît Besson à Yverdon le 24 février, à nuitoni Fribourg le 15 mars, et puis dans une version musicale les personnes au Festival de la Cité à Lausanne le
0: 6 et 7 juillet. Merci Lélie, merci Blaise, et puis on se quitte avec votre titonque. radiovostok.ch